1: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Aucun autre Français n'était venu à bout de ce défi malayen qui consiste à gravir les plus hauts sommets de la Terre. Certains des plus grands de nos alpinistes y sont même morts. Le mardi 27 juin 2023, en regagnant le camp de base du Nanga Parbat, qu'elle avait gravi la veille dans des conditions difficiles, avec un final en style alpin, Sophie Laveau parvenait à vaincre la malédiction. Comment cette quinquagénaire qui s'est mise à la montagne sur le tard, cette fille ordinaire, cette suiveuse comme elle se définit elle-même, a-t-elle pu réaliser cet exploit Elle nous raconte le dénouement de cette quête des 14 sommets de plus de 8000 mètres entre Népal, Tibet et Pakistan, qui aura duré 11 ans. Entretien avec l'alpiniste à peine redescendu de la montagne après 14 heures de bus jusqu'à Islamabad. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors Sophie Lavaux, vous avez ré réalisé euh, l'ascension du Nanga Parba euh, lundi dernier. Vous êtes redescendu au camp de base le lendemain mardi. Euh, et là, vous bouclez donc euh, le grand chelem des 14 8000. Est-ce que vous réalisez la, la portée de, de cet exploit
0: euh, Je ne suis pas sûre que je réalise vraiment. <rire> Mais euh, en tout cas, je commence à savourer, on va dire. On est arrivé euh, fin mai, on a eu des conditions météo difficiles au début, avec plus d'un mètre de neige au camp de base, hein, qui nous a cloué les premières euh, semaines. Et ensuite, euh, on a pu faire une première, enfin euh, une rotation d'acclimatation. La, la difficulté de ce Nanga Parbat, c'est quand même la, la section entre le camp 1 et le camp 2, qui inclut le fameux mur du kitchen chauffeur, qui se situe après une pente de plus de 1000 mètres de dénivelé, très soutenue. Et donc, pour s'acclimater, il faut quand même qu'on qu monte là-haut.
1: Racontez-nous les, les dernières heures, les. On va dire le dernier jour, le jour J du sommet.
0: Normalement sur cette montagne il y a quatre camps et là cette fois-ci euh, on a décidé de pas faire de camp 4 et le camp 3 était euh, un camp 3 et demi on va dire.
1: Vous étiez à quelle altitude
0: Donc, On était entre guillemets que à 6008, ce qui veut dire qu'il y avait 1300 dénivelés pour un sommet de Pouch c'est absolument énorme. Donc on est parti à 18h euh, la veille, 18 le 25. Et en fait la météo annonçait du vent et un peu de neige, mais ça a été euh, beaucoup plus corsé que ce que j'attendais. Donc euh, conditions de météo vraiment difficiles dans la nuit. Et à deux heures vers autour de 2h du matin, l'équipe de tête qui ouvrait s'est arrêtée. Et en fait, il n'y avait plus de cordes. et pas assez de cordes. Donc. Euh, il y a une décision à prendre à ce moment-là, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> Est-ce qu'on continue en style alpin ou est-ce qu'on renonce et en fait mytho Et là, euh, avec Sanguet et euh, François et Ulysse, l'équipe du film qui était avec nous et nos Sherpas, donc on a décidé de, de continuer. Et donc, on a fait les 500 derniers mètres qui sont sur des pentes vraiment raides et engagées euh, euh, sans, sans corde fixe.
1: Donc en style, euh, rajoute, en style alpin.
0: Voilà, ce qui rajoute vraiment une, une dimension à cette altitude qui, est, qui fait que c'est très expo. Quoi. Mais je suis très contente parce que malgré cette condition très difficile, on est, on est tous arrivés en haut et on est tous redescendus. Il n'y a pas eu d'accident, rien du tout. Donc c'est un beau sommet en fait.
1: Vous arrivez à quelle heure Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
0: euh, on ne ressent pas grand-chose en fait, parce que <rire> les conditions sont quand même bien, bien épouvantables et euh, on est tous préoccupés par la descente. Et donc ces quelques photos, euh, bah, bien sûr, hein, on a un sentiment de, 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 de joie, mais, mais on est, on est loin d'être de retour au camp de base quand on est encore là-haut. L'idée c'était quand même d'enchaîner euh, et d'essayer de redescendre au camp 3 euh, le, le plus rapidement possible.
1: Alors, on comprend bien que ce jour-là, le jour de l'ascension, vous avez failli renoncer. Hein, aurait... Qu'est-ce qui a fait pencher la balance
0: La détermination de chacun, je pense, et de tous.
1: Donc, en fait, pour vous, euh, et... cette aventure, c'est une aventure collective aussi.
0: Bon, comme chaque expédition. Chaque expédition. Moi, je dis toujours, euh, seul en Himalaya, je vais aller nulle part. Hein. Donc, c'est vraiment la complémentarité des compétences de chacun. Euh la confiance de, euh, que j'ai à Ronda euh, là où il y avait en plus l'équipe du film, euh, les, les prévisions de Yann, euh, donc je, je me disais bien que ça allait s'arrêter, ce qui était le cas à la descente, euh, tout, tout ça fait que voilà, c'est ensemble qu'on y arrive.
1: Donc Yann Gizendenner, le routeur météo qui était à, à Chamonix. Hein. 11 ans, 11 ans d'une aventure qui a commencé donc euh, en 2012 euh, au Shouyou, comment est né ce, ce projet au début dont vous faites euh, votre première ascension à 8000, bah, un peu par, euh, par curiosité pour découvrir euh, Comment peu à peu l'idée de, de ré réaliser l'ascension de ces 14 géants, géants himaléens qu'une dizaine de personnes finalement euh, avaient déjà fait, vous est venu à l'esprit
0: Oh, c'est progressivement c'est venu euh, après cette première double expédition où j'étais au Shisha Parma et au Choyu, euh, au Shisha au, au sommet central c'est vrai que j'ai vite eu envie de repartir tout simplement au départ parce que le monde de les, ce, ce monde de l'expédition m'a plu et, euh, et j'ai enchaîné avec l'Everest c'est vrai que j'ai toujours aimé aller toujours un peu plus haut alors après l'Everest c'était différent parce qu'on ne peut pas aller plus haut Évidemment. Donc c'était vraiment de me donner les moyens et de trouver des solutions pour repartir en expédition. Petit à petit, l'idée euh, un peu dingue de, de les faire tous euh, m'a traversé l'esprit sans que je le partage forcément. Euh, C'est fin 2015 que j'ai finalement décidé vraiment de me consacrer pleinement au projet en démissionnant du dernier job euh, où je travaillais. Et voilà
1: <rire> Donc on a bien compris que l'Himalaya a changé votre vie
0: Enfin, elle, je ne sais pas si elle a changé ma vie, mais elle y a pris une grande
1: place, en tout cas, c'est sûr. Alors, ces 11 ans, c'est 22 expéditions, parce que ça n'a pas marché forcément à tous les coups, et puis parce que vous êtes quelqu'un qui n'hésite pas à faire demi-tour. Et puis aussi parce que vous êtes retourné plusieurs fois sur certains sommets, notamment le Manaslu et le Chichapangma, euh, parce que vous, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas allé euh, vraiment au point le plus haut de chaque sommet, vous étiez arrêté un peu plus bas euh, ces dernières années, notamment des, des chercheurs hein, qui sont penchés sur la réalité des ascensions pour vous c'était important de, de revenir sur ces montagnes Ah
0: ben tant qu'à faire, autant aller au bon endroit
1: oui. Même si vous manquez, <rire> parfois il ne vous a manqué pas grand-chose, au Manasui, vous manquez une cinquantaine de mètres.
0: Oui, alors euh, ben, c'est vrai que cette histoire de vrai-faux sommets, déjà, déjà euh, on en a beaucoup parlé. Donc euh, moi j'ai été la première surprise. Euh, Autant le moi, je le savais, parce qu'aller au sommet central, c'est connu. Aller au sommet principal, c'est connu. Donc, je savais que j'étais pas au bon endroit. Après, c'était ma première expédition, et je pense que 80, voire 15 des, des expéditions vont à ce sommet central, surtout dans le cadre d'expéditions guidées. Donc ça, je le, je le suis très vite qu'il faudrait que j'y retourne. Euh, en revanche, le Manaslu, c'était curieuse en fait, parce que j'étais au départ convaincue d'y avoir été. Donc, euh, j'ai dit, ben, on va y retourner.
1: Qu Qu'est-ce qu qui, selon vous, euh, vous a permis d'atteindre ce but Quelles sont les, les qualités qu'il a fallu euh, Est-ce que c'est cette rigueur qui vient de, de votre, votre jeunesse aussi vous avez, vous avez fait de la danse, une école de rigueur. La patience, quest qui... Quel est en gros le secret de votre réussite
0: Je ne sais pas vraiment, je ne l'ai pas encore vraiment euh... <rire> décanté ni analysé. Euh, parce que pour moi, tant que ce n'était pas fini, ce n'est pas fini. Donc hein, maintenant, ça l'aide. Donc il faut que j'en prenne un petit peu confiance. mais Conscience, j'ai envie de dire. Mais euh, c'est un cumul de beaucoup de choses. C'est euh, d'être entouré d'une bonne équipe. Euh, c'est euh, d'essayer dans la mesure du possible. Parce que c'est pas toujours facile d'être euh, raisonnable. Mais ça veut dire quoi où est-ce qu'on met le curseur C'est très, très subjectif, en fait. Je ne sais pas, pas facile.
1: Comment vous expliquez que, que d'autres très grands alpinistes français n'ont pas réussi et que vous, la suiveuse, comme vous définissez, fille ordinaire, vous y êtes arrivée Est-ce que vous aussi, vous, vous définissez comme une grande, grande alpiniste, aussi
0: Non, je sais Non, pas forcément. Après, oui, je pense que ces qualités, c'est beaucoup de rigueur, c'est euh, douter à chaque fois... Euh, pour, euh, éviter l'excès de confiance euh, c'est euh, c'est rester très modeste par rapport à ces grandes, grandes montagnes il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses qui est hivernal en solo euh, c'est presque un, une autre pratique c'est autre chose
1: ouais, comme Et... vous l'avez toujours dit la performance n'était pas ce que vous recherchiez
0: non ça c'est sûr <rire>
1: toujours est-il que ces bah, ces 14 sommets de 8000 bah, vous les avez fait euh, 11 ans d'aventure euh... Qu'est-ce qu'on fait après, quand on a, on a fait ça, quand on est allé sur tous les toits de la Terre euh, Quels sont vos projets Y en, en a-t-il encore
0: euh, Déjà que je décompte ce qui vient de m'arriver. <rire> euh, on va commencer à savourer ça un petit peu. Mais ce qui est clair, c'est que le monde de l'expédition fait partie de ma vie maintenant.